0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues una vez más con ustedes, su amigo Alfredo Castañeda de Harding Health Coach y una vez más también me acompañan Mónica y Pat Patricia, mi tía y mi esposa Pues hace unos minutos hicimos un video, nada más que decidimos acortarlo porque se nos alargó mucho y queremos ahora hacer otro, por eso nos ven con la misma ropa, <ríe> en el mismo lugar este, Con la misma
1: gente Sí, con la misma gente,
0: <ríe> pero con nuevo tema que tiene que ver de lo mismo que estábamos platicando, pero ahora pues con todo lo que viene. Bueno, en estos días se han dado acontecimientos extraños, avances raros en toda esta situación que estoy pasando yo y estoy usando términos para tratar de no utilizar feos, entonces por eso estoy diciendo extraños y raros y incómodos para no decir momentos feos y difíciles, pero a final de cuentas esos son, ¿no? Y, y, y noticias, pues no tan buenas. Entonces, platicábamos hace un rato en el video que ya les habré presentado para ahorita, que están viendo este ahora, de lo que fue la experiencia, cómo la vivimos aquí, al menos nosotros tres, ahorita platicando, y ya ojalá en un futuro tengamos oportunidad de platicar con más miembros de la familia para que también nos den su punto de vista, de cómo fue la experiencia, cómo vivimos esos últimos dos meses antes de mi trasplante en diciembre del 2005. Pero esta vez quiero platicar un poco más de lo que está sucediendo con mi situación de salud en este momento. Donde esta semana, por ejemplo, nos acaban de dar la noticia de que no nada más ocupo corazón, que ahora también ocupo trasplante de hígado. Es inminente y es básicamente ya una decisión tomada. Y pues nada más estoy esperando la llamada para que me digan qué va a suceder. Entonces, el tema que quiero tocar con ustedes, mujeres, específicamente, y quiero sus puntos de vista, es el siguiente... ¿Cómo han vivido esta vez toda esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo la han experimentado? Sé que para todos ha sido difícil. Yo lo veo de esta manera y lo platicábamos hace una semana, algo así, cuando íbamos a la, a la consulta, a la, a la cita esta de la, del estudio de la amenaza del sueño, ¿no? que les comentaba yo a ellas que, que en esta situación creo que ha sido un poco distinto porque hemos visto cómo he ido decayendo yo físicamente fuera del hospital. Y creo que no nada más para nosotros que estamos cerca del problema, sino para mucha gente a mi alrededor ha sido como más, como un shock, ¿no? Porque me van viendo cómo me voy secando, ¿no? Cómo, cómo voy cayendo Deteriorando. en todo esto, deteriorándome, exactamente. Entonces, fue, creo que a final de cuentas es muy parecido a la vez pasada, simplemente que la vez pasada la pasé en el hospital. Sí. Y esta vez lo estoy pasando afuera todo esto, ¿no? Y ha sido un poco diferente todo el trámite detrás del trasplante, ¿no? Entonces... Primero que nada, denme su punto de vista de todo lo que ha estado pasando en los últimos meses cuando ya hemos visto que esto está avanzando mucho más rápido. La que quiera puede empezar. ¿eh?
1: Yo tengo sentimientos encontrados. Porque eh, creo que lo hemos platicado y tú lo has platicado aquí en el video. Eh, creo que estuvimos engañados mucho tiempo. Creo que... Que se nos platicó, se nos informó que...
0: Ya sé para dónde vas. Eh,
1: eh, ¿A qué lo traigo todavía?
0: No, y traes no, coraje. Eh, eh, ah, porque les aclaro. No, ahorita les va a decir de qué. Pero ella quería ir a echar bronca con mi cardiólogo. Sí, claro. Y yo le dije que no, porque al final de cuentas él no tenía nada que ver. y, y, y Pero bueno, la voy a dejar que diga.
1: Porque se nos informó que en el momento que tú sintieras...
0: No, que... creo que se nos presionó.
1: Ah, no, pero al principio. Te estoy hablando ah, de años atrás. Ok, sí, sí. Años atrás cuando te dijeron vas a necesitar un segundo trasplante, te apuntas o no, y tú dijiste, bueno, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Te queda como un año. ¿Y en cuánto seis, tiempo llegarás. Te, te quedará como seis meses. ¿Y cuánto tiempo cree que me va a llegar el otro corazón. Calculamos que por tu peso, que por tu altura, que por tu tipo de sangre y el tipo de rechazo que hiciste, unos dos años.
0: Pero en es eso, cuando mucho.
1: En ese momento, pues, no nos salían las matemáticas, ¿no? Entonces, eh, eh, por, por milagro de Dios, has vivido 10 años con este corazón rechazado, con un rechazo crónico.
0: O sea, 10 años ya con el diagnóstico.
1: Exactamente. Pero jamás platicaban ellos de que qué va a pasar, sino que, ay, bueno, qué bueno que va, esperemos que para el próximo año que te toque verte.
0: O qué lástima que no llega Ajá, todavía. o qué ¿no? lástima
1: que no llego, pero vas muy bien. Y esperemos que para la próxima vez que te veamos, pues ya te veamos con un corazón nuevo, ¿no? Es lo que decían. Pero yo creo que ya tiene unos cinco años atrás, unos cuatro años, que en el momento que te veían decían, esperemos que la próxima vez tengas un corazón, pero este... Si tú te llegas a sentir mal, sientes que ya tienes dificultad para respirar, que ya sientes que estás muy cansado y demás, en el momento que tú te sientas listo de dejar tu vida, te vas y te internas y ya te podemos a, a poner en la lista más cercana y más de urgencia, ¿no?
0: Es a subir de estatus. Pues. Exactamente.
1: Entonces, pues uno se va... ...preparando emocionalmente... ...para cuando tú decides dejar tu casa... ...dejar tu vida... Para, ...para ir a agarrar un trasplante... ...entonces este... ...la última vez se nos presionó... ...se te presionó a ti... ...diciendo que era inminente... ...porque tal vez tu corazón... ...ya no iba a tolerar unas cuantas semanas más... ...tú fuera del hospital... ...que ocupabas... ...que
0: eh, era urgente... ¿no?
1: ...que era urgente llegar al hospital... Para poder acelerar las cosas y de esa forma subirte en el
0: estatus. Okay, de pero desplantes. ¿cuál es tu problema con todo eso?
1: Yo creo que el problema fue en el momento, porque yo no dormí esa noche contigo, en el momento que te hablo, ya te habían hecho cateterismo y te están diciendo en ese momento, porque estábamos haciendo FaceTime, ya te vamos a llevar ahora a Seeders. En ese momento yo creo que agarramos todo. Me acuerdo que yo estaba con la ah, niña. Al hospital
0: donde se va a llevar a cabo el, el, el trasplante. Y
1: le hablo a la gente, le decimos todo, organizamos todo. La familia estaba haciendo todo. Eh, yo creo que lo que me dolió mucho es también ver a mi hija. Y verte a ti que hayas pasado por eso. ¿Qué? que hemos, yo creo que todos nos ilusionamos, o sea, yo creo que todos en ese momento hicimos una pausa, restamos, dijimos, gracias Dios por escuchar nuestras plegarias, ¿por qué? Porque ya te queríamos, ya te queríamos, ya te queremos ver
0: bien. Ya, bien. ya todos estábamos mentalizados. claro
1: ¿no? Entonces, eh, eh, yo recuerdo que mi papá, Moniquita se puso con... Gracias Diosito, mi papá ya va a poder correr conmigo, gracias Diosito por escucharnos, y, y yo me acuerdo que, que me dijiste, ya cuélgame, porque ocupas arreglar todo, eh, nos pusimos a hacer todo, y pasaron dos horas, y en ese momento... Cambió todo. Cambió todo, y te dice, no, te vamos a mandar a casa. Yo creo que estoy dolida, porque a un paciente no se le puede hacer eso. Un paciente que está con la muerte próxima, no podemos hacer eso. No puedes jugar con sus emociones, jugar con, su, con la única oportunidad de vida que tiene, Después yo creo que al verte a ti tan tranquilo y porque estábamos haciendo FaceTime uh -huh. en ese momento cuando me hablas y me dices cambio de planes, yo creo que ya había puesto yo todo en el carro la ropa de la niña, los uniformes y demás porque uh -huh. ya le iba a entregar yo para que se hiciera cargo de ella y en ese momento me hablas haciendo FaceTime y me dices, cambio de planes, me van a regresar a casa obviamente yo me estaba destrozando por dentro por, por ti, porque no se me hacía justo, independientemente de la niña y yo y de toda la familia, que te estuvieran diciendo eso. Y, y tú no. muy tranquilo me dijiste, los tiempos de Dios son perfectos. Este tiempo de hospitalización lo tenía que vivir para aprender, para para poder entender muchas cosas que tal vez no entendía. En ese momento yo iba a llorar y dije, "Wow, este este es mi esposo, Como lo admiro, porque me diste a mí la tranquilidad que yo ocupaba en ese momento, porque yo ya quería ir a hacer pleito como como aparte de como esposa, como médico, porque no y puedes y hacer si eso." Claro. No puedes hacer eso. Entonces, en ese momento me acuerdo que tú haciendo FaceTime dijo Mónica, y el corazón de papá, yo ya no lo quiero ver así. Yo lo ocupo ver con su corazón nuevo. Él iba a regresar con un corazón y él iba a poder correr conmigo. Y él ya no iba a estar todo el día en la cama. Entonces, en ese momento, tú dices eso. Y creo que me dio la tranquilidad que yo ocupaba, porque yo ya tenía que explicarle a la niña cómo iban a hacer las cosas y tenía que explicarle a la gente... O sea, cambio, ¿eh? O sea, regresense, no se vayan uh -huh. a Los Ángeles. Porque era algo un poco doloroso. Pero ya después uno entra en calma y dice... Es cierto, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué nos toca vivir esa experiencia? No lo sé. Pero yo creo que desde ahí, en ese momento, ya aprendí a dejar las cosas. Eh, a no... Ahora simplemente... Ver que si tú estás tranquilo, yo tengo que estar tranquila.
0: ¿Verdad? Tía.
2: Yeah. Pues, pues es que... Dijera es si la, la comadre de sentimientos encontrados. Yo le he platicado a varias personas de, fami de la familia. Que, que a mí no se me hace justo. ¿sí? Lo que tú estás viviendo nuevamente. ¿Pero
0: quiénes somos nosotros para cuestionar Exacto, lo que es esto? Que es yo mismo
2: les digo, bueno, cuando les digo, yo sé que los designios de Dios son muy... No tiene, no, nadie los entendemos, ¿verdad? Exacto. Pero sí tengo ese... Ese, pues
0: ese, ese gusanito. Ese, ajá, de sí, que...
2: Sí. Y se lo dije a, a, a mi marido y se lo dije a, a José Meave
0: que, que aclarando, es mi tío, que ya pasó también por un trasplante de corazón hace dos años y medio
2: dos van a hacer dos años ahora, van a ser este dos mayo. Do,
0: ah dos años este dos años, año, año perdón sí si es cierto uno más
2: ajá. listo entonces le decía yo que, que no estaba yo no reniego de Dios ni no pero se me hace injusto que, que una persona que ya vivió todo esto junto con la familia lo lo vuelva a vivir Digo, claro que no se compara lo que él está viviendo lo que él está sintiendo con lo que nosotros Estamos sintiendo, ¿verdad?
0: No, claro, pero se, se sufre de Ajá. todas formas. Pero, sí, sí.
2: pero no, no, no sé, se, o sea, no sé cómo decirlo, a mí no se me hace justo. Y le digo, Dios mío, ¿por qué una persona tiene que volver a pasar por lo que ya pasó? Si, si tú nos das a cada quien algo para que de eso, de eso salga algo bueno, ¿no? En, sí, en la sí, sí. familia, ¿no? Entonces ya lo vivimos, ya cada quien sabemos por qué estuviste tú. Pasando por esto y porque otra vez. Sí, o sea, sí. en mi cabeza no.
0: Se, se cuestionan muchas cosas, uh -huh. ¿verdad?
2: Sí. Yo me cuestiono mucho. Se lo digo Alfredo a Alfredo, a mi esposo, le digo: es que no, sí. Mi fe y, 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 y el amor a Dios. Va no, a, cambia,
0: no, no cambia, no cambia, eso uh -huh. no lo cambia. Te entiendo.
2: Pero no, lo en, no entiendo por qué tienes que pasar otra vez por lo mismo y ahora en peores condiciones. Uh -huh, uh -huh. Sí peores condiciones que la primera vez entonces no estoy enojada y cuando, y, y cuando estoy... te
0: cuestionas llegas a alguna no, es, no, no quiero decir decisión pero
2: conclusión Ajá
0: llegas a alguna conclusión, sí yo creo que esa sería la palabra conclusión, llegas a algo es que... te digo porque yo me cuestiono mucho también eso uh -huh. y, y qué piensas o sea, después de pensar en todo eso qué piensas
2: pues yo me cuestiono de que digo ok si era para que todos agarráramos así como dicen, a todos agarráramos la onda de lo por qué estamos aquí pues ya lo, ya lo, ya lo viviste.
0: <risa> ya entendí. Sí,
2: ya, ya entendimos. Pero a lo mejor no todos entendimos.
0: Exacto. O no entendimos lo que teníamos no que entender. entendimos
2: lo que teníamos que entender. Y es otra prueba más, pero, pero volvemos a lo mismo. Yo le digo, ¿por qué otra vez?
0: Sí, 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 te entiendo, te entiendo.
2: ¿Por qué otra vez? Eso es lo que no no, no entiendo. Ah. Y no se lo no se lo... Reprocho. Reprocho a Dios. Sí, idea, claro. ¿no? Ajá. Pero sí, si, como humana que soy, pues digo, oye, espérame, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Y, y como les digo, en peores condiciones, o sea, sí. más, más difícil que la primera vez.
0: Eso que estás diciendo creo que es importantísimo que, que lo aclares y que me gusta que lo hayas aclarado. Pero te he estado escuchando este punto de vista. No, no es lo mismo ser religioso que ser una persona espiritual entonces este, eh, cuando, cuando cuestionas lo escucho con un psicólogo esto eh, eh, la, cuando le cuestionas a alguien este, cómo andas de tu espiritualidad siempre te responden voy a misa todos los días ¿no? o voy a mi congregación todos los días y, y la espiritualidad y la religión no tienen nada que ver una cosa con otra no entonces qué bueno que, que aclaras ese punto porque yo pienso lo mismo y siento lo mismo que tú en ese sentido el cuestionar a mí no me hace alejarme de Dios uh -huh. porque sigo teniendo la misma fe puesta en Él pero quisiera tener respuestas y eso es muy importante que la gente lo comprenda sobre todo los que, porque sí los hay, y hay muchos ¿eh? me he topado con muchos en todos estos años de enfermedad con personas que son muy fanáticos ¿no? de sus religiones y no terminan de comprender que la religión y, el, y la espiritualidad no tienen nada que ver una cosa con otra entonces qué, qué bueno que estamos aclarando ese punto en esto yo sé que aparte de lo de lo, de lo, pues de, de lo obvio o sea que estoy viviendo en esta situación el, el, lo que es diferente ¿no? eh, a lo que habíamos vivido la vez pasada ¿qué vas aprendiendo de todo esto? o sea, ¿qué te está quedando? porque algo nos tiene que quedar, no yo me imagino o sea, conforme ves que te doy una noticia y luego te doy otra y luego te digo fíjate que ahora esto es como un carro viejo, ¿no? Como que, no, sabes que le faltan bujías Y no, siempre no, le faltan los cables No, siempre no, es el motor yo como que, oye, espérate, ya párale, ¿no? Yo venía por bujías nuevas ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué, qué piensas? No,
2: no Todavía no estoy No estoy preparada ¿Para? Para contestarte, o sea ahorita yo estoy ¿Ha sido mucha información? No, no no, mucha información, sí, pero estoy sufriéndolo.
0: Explícame. Yo sé que es difícil, explícame. Eso, eso es lo que quiero, ahí quiero que llegues.
2: Por eso yo estoy sufriendo lo que tú estás pasando, por lo que tú estás pasando. Y estoy pensando en la niña, estoy pensando en Mónica, no nada más, no más mis sentir es hacia ti. Sí, sí, sí. Ellos, ustedes son mi familia, sí. Entonces, yo pienso en la niña, pienso en Mónica, pienso en ti, y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué una cosa y luego otra? Y luego otra. y que y, Pero hasta ahorita no te sé decir yo qué es lo que me está dejando. Uh -huh. Ahorita yo tengo mucho dolor. Sí, tengo mucho dolor, tengo mucha frustración. Porque te he visto luchar desde que naciste.
0: Eso platicamos ayer. Desde que naciste,
2: ¿sí? allá, desde que naciste hasta... Has este, batallado o has, o has luchado y, 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 y tienes 40, 40 años y sigues luchando, o sea, dices tú, espérame, pues, ¿a qué hora, Chuyito? O sea, ¿de qué se trata esto, pues? O es sea, si tú me preguntas a mí, ¿qué me ha dejado? Ahorita yo tengo mucho dolor. Ahorita no, 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 no asimilo que tú estés pasando por todo esto. Me duele el alma, me duele el corazón. Le decía yo, Alfredo, me dijo... El otro día me dolía mucho los hombros, como siempre, ¿no?
0: Y el mal dijo, de los maestros.
2: Le una pastilla para el dolor? Le dije, ¿no hay una pastilla para el no, alma? No.
0: Y sí. Todavía no.
2: <ríe> no. Entonces, es mucho mi... Pues mi frustración, mi frustración. Mucha la carga, ¿no? Mucho, y que, que yo quisiera ayudarte, yo quisiera... Le dije a Alfredo, sí, sí... Si dicen que el, que el IVA se regenera, pues que me quiten un pedazo y, y se lo pongan a él y se va a regenerar, ¿no? Pero yo sé que las cosas no, no son así, no, no es tan
0: sencillo, ¿no? Como no, quisiera, Ajá,
2: no es así. Pero, pero ¿por qué tiene que ser? estás viviendo esto? Es lo que yo no... No digo, no, Dios mío, no lo acepto. No, no uh -huh, digo uh -huh. eso. No. Pero sí le pido que nos ayude. Sí. A, a, a saber a cómo... Poder sobrellevar, sobrellevar todo esto. Sobrellevar esto y saber cómo... Cómo, pues, cómo hacer las cosas. Cómo hacer las cosas y. Sí. Y pues ustedes tú sabes que estoy al mil por ciento con ustedes, ¿verdad? Eso. No hay ni que decirlo, ¿verdad? Pero me duele mucho.
0: Sí, me duele lo mucho entiendo.
2: y no entiendo. No Porque
0: entiendo. creo que todos estamos pasando como por ese proceso ahorita, ¿no? Cada quien por su lado, ¿no? Así. Pero todos estamos en ese proceso ahorita, ¿no? Este, yo lo que sí quiero aclarar ahorita de lo que decía Mónica es que. En estos últimos días me ha quedado muy claro que, que, que los tiempos de Dios y el universo son perfectos y, y yo tengo que nada más aceptar, ¿no? no me queda de otra. Estoy en una situación donde maneras no hay mucho que pueda hacer. Entonces eso te enseña a tener paciencia y, y forzosamente tienes que tener paz interior para poder sobrellevar todo eso entonces pues necesitas trabajar mucho en tu paz interior, no tiene nada que ver con lo que sientes externamente, porque yo a veces ando muy molesto porque me siento mal, porque estoy limitado, ¿no? pero me enojo por fuera, pero por dentro yo sigo en paz, porque si no, si, si no siguiera en paz yo me pega un balazo yo creo. no Entonces lo que sí quiero que comprendan, se los digo a ustedes que nos están viendo y a ustedes que están aquí conmigo, es que lo primero que entendí yo es que yo en el 2005 cuando llegué al hospital era la persona más enferma que había en ese momento, y en ese momento me tocaba un corazón ya. Porque no había nadie más enfermo que yo, por decirlo de, de, de esa manera, ¿no? uh -huh. O de alguna forma explicarlo. En este caso ellos sopesaron la situación y dijeron, o sea, los médicos me refiero, y dijeron, no estás tan mal, deben de haber más personas, mucho, o en una situación mucho peor que la tuya. Entonces, yo ya tuve una oportunidad de vida. Yo desde el 2001 estoy viviendo con tiempo prestado. ¿no? Y a lo mejor desde antes, no sé. Entonces el solo hecho de haber llegado hasta aquí para mí es una bendición. Si se me da una oportunidad de un segundo trasplante, y aparte un trasplante de, de, de hígado, ya que estamos hablando ahorita, o sea que sería doble y están hablando de que, de que los dos trasplantes se llevarían a cabo en más o menos en el transcurso de 24 horas, este, y sobrevivo, eso es, eso es una bendición increíble. ¿eh? Porque, porque lo que tenemos que entender es que yo tenía que haberme muerto en el 2001
1: que estamos viviendo con tiempo
0: prestado y todos, eh. o sea, no lo, a lo mejor suena, suena a que estoy siendo egoísta en este momento y hablando de mi situación pero no todos, y yo siempre le digo a la gente si todos aprendiéramos a vivir como si este fuera el último día de nuestras vidas puta, nos quisiéramos tragar el mundo nos quisiéramos tragar el mundo y comprendieran muchas cosas de lo que hace la gente que está viviendo una situación crónica de salud algunos, ¿verdad? porque hay otros que se dan por vencidos y simplemente dejan que caiga que decaiga todo a su alrededor yo no, yo soy de las personas que prefiero seguir luchando y seguir avanzando para ver qué tanto puedo lograr como, como tratando de engañar a la muerte un día más no, espérate, no me lleves ahí porque estoy ocupado este, que, que también es a final de cuentas este, engañarme porque pues en el gran libro de la vida pues ya está escrito hasta dónde llegaré. ¿eh? en esta ocasión, como les decía, estamos viviendo la, la situación esta muy diferente ¿no? No, no esperábamos nosotros que fuera así que me fueron a regresar a la casa, este, hicimos hasta despedida familiar y todo, nos divertimos, lloramos, eh, gritamos, dimos gracias y este y, y a la semana estaba de vuelta. ¿no? Entonces yo regresé a mi vida a pesar de que, de que no pensaba regresar hasta que no tuviera un trasplante de corazón. Que, que, yo, adelante.
1: que yo creo que todo iba... Todo hubiera estado emocionalmente estable porque como dos días antes nos habían dicho que probablemente te mandaban a casa. Y yo creo que ya todos también nos habíamos hecho a la idea de que probablemente te manden a casa. Pero en el momento que te dicen te llevo a Sears, pues uh -huh. ahí sí yo dije, híjole, o sea, ¿a qué enfermera o a qué doctor se le salió decir eso? que se pasó la cadenita? O sea, eso sí fue hasta como para demandar, ¿no? Eh, porque... No era una decisión que fuera concreta. Claro. Y te lo habían dicho y se lo habían. Yo creo que por eso te molesta yo, no con, no con la situación de vida, sino con el staff médico con que la te institución. lo hizo llevar, ¿no? Eh, porque si no, yo creo que ya todos estábamos uh -huh. como que, estaba muy sus la situación, muy tranquila, de que ok, pues si lo dejan ahí, si lo mandan a casa, pues es porque era, no era su tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Creo yo que desde el momento que te hacen el primer, bueno, desde que tú enfermas, la primera, pues la única, el único tratamiento para eh, insuficiencia cardíaca congestiva a largo plazo siempre es un trasplante cardíaco. Y yo creo que aquí no me dejarán mentir, pero... Eh,
0: a menos que lo agarres a tiempo y las células males funcionan muy bien. No, en ese tiempo...
1: Ajá, aquí la cuestión es que cuando en el 2000, estamos hablando 2001, 2002, ah, sí, sí, 2002 2003... 2006. Eh, a mí me aterraba que te hicieran el trasplante pero pero también pues te vi tan enfermo que dije pues ni modo hay que hacerlo en el momento que sabes que hacemos un trasplante es ok cuánto tiempo cuánto tiempo tenemos de supervivencia cuánto los números no mienten ¿no? entonces en el momento que a ti te realizan el trasplante yo creo que sí hay algo que yo sí me mentalicé y yo me acuerdo que se lo pedí a Dios si tú me lo quieres regalar un día, dos días un mes, dos años lo acepto
0: pero sigues con esa mentalidad y yo
1: sigo con esa mentalidad ¿y
0: por qué te duele tanto esto?
1: no, no me dolió por lo del staff médico ya ahorita yo entiendo y cuando, y cuando yo entiendo que que igualmente cuando te vuelvan a hacer este trasplante que sé que va a llegar también el tiempo otra vez va a estar corriendo ajá uh -huh. Pero también he aprendido algo... Que todos estamos viviendo con... vida prestada...
0: Tiempo prestado...
1: Que aquí tal vez... Ya se sobreentiende... No sé si me...
0: Sí, claro... O sea, estoy más Pero cerca igual... de la muerte yo que tú pues... Sí, sí...
1: Pero igual esta vez lo vuelvo a aceptar... Y le digo, Diosito, es que es un aprendizaje... Que tenemos que vivir... ¿Por qué? Porque tal vez tenemos que vivir más en plenitud... Y cuando digo en plenitud no es derrochar... y es, es disfrutar el día a día... ¿No? Entonces esto que estamos viviendo yo lo estoy la forma en que yo lo estoy viviendo es, es cierto es cierto allá ya lo habíamos acordado solamente tengo que recordar sí. que ahora otra vez cuánto tiempo más
0: ¿qué opinas en ese respecto?
2: pues es que yo soy o sea, es
0: difícil soltar ¿verdad?
2: sí o sea yo nunca nunca he dicho un tiempo o sea yo vuelvo a lo mismo porque otra vez sí, si sí, hay tantas cosas por hacer sí. y, y tú dices ya tenemos una vida prestada sí, pero pues es, queda que no estamos sanos nosotros porque uh -huh. tú tienes que vivir tu vida prestada así, solo Dios sabe, ¿verdad? Sí. Solo Dios sabe, pero pero sí se me hace muy difícil decirle Dios mío préstamelo un tiempo nada más, o sea, uh -huh. Uh -huh. porque yo veo a mi, a lo que tú tienes a tu alrededor y es maravilloso. Lo que tú tienes, lo que tú has hecho, lo que tú has.
0: ¿A qué te refieres específicamente? A tu, a tu familia. Cuéntanos.
2: A tu hija, a tu esposa, sus estudios, eh, todas las ganas que le echan cada, cada día a ustedes. <coughs> tú, a pesar de, de tu deficiencia pues, física. física, o sea, no, no te rindes. Y es lo que yo platico siempre. Eh, hay uno que hay que porque me duele la pierna ay, que porque me duele el oído y, y vemos al Jun, le digo que se levanta yo no sé cómo le hace ese hombre le digo yo a Fredo, ¿cómo le hace? para levantarse día con día, día con día y no estarse quejando y uno se queja que sí, que la lonja que sí, esto que sí, el cachete que <risa> sí y, y, se, y yo se los digo a Alfredo Fredo, se lo digo a, a mucha gente ¿Sí? digo, ¿cómo es posible que él que se lo está llevando la fregada, perdónenme la expresión, tiene esa, esa fuerza, esa, esa ganas de seguir adelante. Mucha pasión. Sí, y, y se levante, Yo te he visto, yo que apenas si puedes caminar, y, sa y sales con tu hija y lo llevas a, a sus actividades y todo. Entonces, eres un guerrero, lo hemos dicho. Pero siento que a nosotros todavía nos falta mucho para entender lo que tú haces. Para, para, no, ¿En para... dónde estás posicionado? Ajá, ajá. O sea, lo valoramos, y lo vemos, pero, pero yo digo, ¿de dónde saca él tanta fuerza, tanta, tantas, no sé, tantas, todo lo que hace yo? Todo, todo, todo. Día con día, yo no he visto un día que tú digas, hoy no voy a llevar a la niña a correr porque no puedo. No, prefiero quedarme en casa, no la voy a llevar al, al francés porque no puedo. Tú vas y vas y cumples lo que lo que parece sí que tú eres de las personas que lo que dices lo haces o sea no no dices una cosa y, 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 y haces lo contrario no o sea tú estás te propones una cosa y estás estás ¿Por qué los demás no podemos hacer eso digo yo por qué no sé
0: a veces creo que porque la gente no se ha dado cuenta que viven con tiempo prestado
2: sí.
0: en la tarde estábamos hablando de temas parecidos Monique y yo. Y, y algo, a, un, algún comentario me hizo parecido a lo que estamos hablando ahorita. Y, y en ese momento me acordé de una estrofa, de un, de un corrido, de un, de, un, de un grupo. No me acuerdo ahorita quiénes son. Pero es una estrofa específica. Y dice algo así que, que precisamente ya hice el, 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 el de mañana, que lo voy a subir en Facebook. ¿no? Dice, no puedo quebrarme porque si me quiebro... <risa> no me agarres porque me pongo mal <risa> porque si me quebro ¿quién va a recoger mis pedazos? entonces yo sé que yo sé que hay gente que depende de que yo esté bien para estar bien porque si si yo dejo de justificar mi existencia moviéndome o sea como seguir siendo útil Llegará un momento que los demás tendrán pretexto para darse por vencidos. Y eso no me lo puedo permitir yo ni permitírselo a los demás. Porque la vida es un segundo. O sea, solo tenemos una oportunidad de vivir. Y si la desperdicias, como les digo, el peor arrepentimiento que puedes tener es ese, ¿no? Ya hice un video al respecto también. Llegar a tu lecho de muerte y arrepentirte de lo que pudiste haber hecho y no hiciste por flojo, o por falta de ganas, o por falta de ímpetu. Pero ese es tema para otro video. ¿Comentarios finales específicamente de lo que estamos viviendo en este momento y qué creen ustedes a lo mejor que va a pasar? ¿Qué esperan que suceda? ¿Cómo creen que lo vamos a vivir todo esto cuando llegue el momento?
1: Creo yo que aunque ya hayamos vivido esta experiencia, Igual duele, igual duele y no y no, no duele el hecho de, de, de por qué, ¿no? Sino es todo lo que viene, porque es... La palabra no la puedo recordar desde la tarde que estábamos hablando, es incertidumbre que se vive, incertidumbre que se vive una vez que ya estás trasplantado porque estás estás viviendo día a día si habrá rechazo o no.
0: Si no se acaba el problema con el trasplante,
1: Ajá, o, o si tu cuerpo lo, lo, lo recibirá bien. Uh -huh. Yo todavía como médico miles de preguntas vienen. Entonces, este, aquí la cuestión, y se me fue el rollo ahorita a lo que iba a decir, pero, pero, al principio decía yo, ay no, que no le hagan el trasplante de hígado. Híjole, es mucho riesgo y demás, pero... Creo que científicamente tiene que ser la mejor opción.
0: Y tiene sentido, ¿no? Después de que nos explicaron, tiene sentido.
1: Y una vez que creo que te lo comentaron, creo que mi alma, mi ser... Descansó. Descansó. <ríe> sí te vi. O sea, en el momento que, que me dijiste, dije yo, Diosito, no lo estás abandonando. Porque sé lo, sé lo que sucede químicamente en una cirugía porque sé que, que, que tu cuerpo va a estar ah, trabajando el, al 300%, y sé que puede haber choques, que puede haber muchas... Eh,
0: muchas... Es demasiada información para el, para el entonces, órgano ya afectado.
1: Eh, me preocupan igualmente los riñones, pero...
0: Pero, Pero algo todo parece indicar que, que, que sí. los riñones Se van a recuperar por exacto, los números Exacto,
1: exacto ¿no? entonces eh, creo que esto ya lo vivimos ¿Cómo lo vamos a vivir esta vez?
2: Creo que A mí se me hace muy difícil ahora ¿Por qué? Porque ya lo viviste uh -huh. Porque ya lo viví, porque sé cómo Cómo te pones Y ahora mi, mi preocupación más es Ya hay otra preocupación sí. Y que llegue a tiempo Y que, que te dé tiempo de, de, de esperar que salgan los tiempos exacto. aunque decimos que los tiempos son perfectos sí, pero también tenemos que ser realistas ¿no?
0: tenemos Porque nuestra ilusión como es, humanos ¿no?
2: exacto exacto, de que, de que realmente llegue a tiempo antes de que tú
0: antes de que sea demasiado tarde exacto.
2: eso es lo que me da miedo
0: no, y creo que todos estamos en la misma sintonía El, a final de cuentas Está fuera completamente de nuestro alcance todo esto. No,
2: pero, uh -huh. Sentir miedo no quiere decir que no tengas fe. Exacto. Eres humano. Exacto. No puedo decir... no Y no es dudar
0: tampoco. Eh? No es dudar del, del, del poderío de Dios o, no, o de sí. que en el universo hay un gran plan. ¿no? Es, es, es simplemente la naturaleza del humano. Sí. Tendemos a, hacer este, a, a cuestionar. Y
2: que amas a
0: la persona. Eso yo creo que al final de cuentas es el problema. Porque, porque como un médico el, 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 el médico te da la información, te da la noticia te da lo que tienes que saber, el diagnóstico y él se da la vuelta y se va con su familia ¿no? en cambio cuando tú te quedas con eso pues es mucho más difícil
2: pero seguir pidiéndole a Dios pidiéndole no no eso no nos va lo que estás pasando eso no nos va a dejar que nosotros sigamos con la fe y pidiéndole a Dios por ti y que se hagan que
0: es que su voluntad ¿verdad? y no la de nosotros sí y creo yo que en este momento pues tener paciencia tener paciencia y, y la paciencia llega hasta donde Dios quiere o sea uh -huh. si esto se atore yo le preguntaba al cardiólogo por ejemplo esta semana y le dije y, y, y qué si después me dicen este pues siempre también ocupas eh, riñones o que luego me digan ya los los pulmones ya están muy afectados ya como nuestro potato head no sí o sea o sea que uh -huh. Me vas, a, me vas a cambiar todos los órganos o sea que va a llegar el momento entonces, de que urge el corazón, urge ¿no? pero pero pues no está en nosotros Así. pues gracias una vez más por compartir esto conmigo mujeres gracias por compartir esto con las personas que nos siguen y nos ven gracias por todas las oraciones y los, y los buenos sentimientos y, y llenarnos
1: de fuerza
0: ¿no? y de fe sí sí no se olviden que a final de cuentas esto, yo le decía ahora precisamente a Mónica que este tipo de videos me sirven mucho de catarsis a mí en este momento a lo mejor hasta ellas ¿no? me sirven también para llenarme de positivismo por todos los bellos comentarios que me dejan todos ustedes de ánimo y, y, de, y muchas veces de agradecimiento ¿no? pero les voy a confesar con lo que sueño yo sueño que esto toque el día de mañana la vida de una persona que esté pasando por una situación parecida a la mía el día que me contacte esa persona que está pasando por una situación parecida a la mía, y me diga, Alfredo, gracias porque ya somos dos en este mundo y no me siento solo, en ese momento sabré que habré terminado con mi, con mi trabajo en este sentido. No porque lo que ustedes me regalan en sus comentarios no tenga valor para mí, tiene mucho valor y me, y me hace tener bríos para todos los días seguir adelante con esto, ¿no? porque a veces es cansado físicamente ¿no? y a veces es difícil. Pero el día que yo, que yo me tope en mi camino con una persona que esté pasando por algo parecido, porque sé que las hay por allá afuera, ¿no? Pocas, somos pocas, eh, pero, pero hay personas que ocupan también ese trasplante de corazón y ese trasplante de hígado al mismo tiempo, o ya lo tuvieron. El día que yo toque la vida de una de esas personas, ahí creo que habré hecho mi trabajo. Pues estuvimos con ustedes, la señora Mónica, la señora Patti. La doña su amigo Alfredo Castañeda Dios los bendiga Ah, por favor, síganme por favor en Facebook, Instagram YouTube y en los podcasts en todas las diferentes este eh, eh, plataformas de podcast, ahí pueden encontrar también el, el sonido para que lo escuchen en su carro, tratamos de subir lo más que podemos, ahorita no ha habido oportunidad, pero ya pronto y pues gracias, gracias por darnos esta oportunidad de llevarles a ustedes nuestro mensaje también, que a final de cuentas, como les digo, nos sirve también para, nuestro, para sanar nuestra alma, ¿no? Hasta cierto punto. Dios los bendiga, cuídense mucho y rendirse jamás. Gracias. Hasta luego. Gracias. Never give up. Never give up.